0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, feliz por andar de novo na Terra-média. Episódio de hoje, o Silmarillion. Porque sim, a gente voltou com o nosso projetinho. Aquele projetinho gostosinho lendo Tolkien. Mas tenham paciência, a gente não consegue ler tudo de uma vez. Desse modo, retomamos com o Silmarillion, que foi, entrando no episódio, já assim sem delongas, escrito, né, foi planejado, foi pensado por uma mente muito brilhante de, do J.R.R. Tolkien e editado pelo seu filho Christopher Tolkien.
1: Interessante esse negócio da edição feita pelo filho. A gente já comentou isso nos episódios de biografia, que o Silmarillion sempre esteve na cabeça do Tolkien, sendo feito e refeito várias vezes. Os idiomas já faziam parte do imaginário dele, desde que quando ele se. É, e que imaginário, por né? Gente. Porque
0: olha o que está escrito ali, a gente fica pensando assim, meu Deus, se está assim no papel, imagina como é que não era na cabeça do homem.
1: Exatamente, isso é incrível. Tanto que o Silmarillion não foi terminado, não foi publicado durante a vida do Tolkien. Ele teve que morrer para parar de fazer revisão <risos> e parar de reescrever as coisas para o coitado do Christopher conseguir editar, juntar um monte de coisas e falar, ó, daqui até aqui faz um conjunto mais ou menos coerente, então
0: vou fechar Be, olha, dessa forma. Olha, bem mais ou menos... Mais ou menos coerente, digamos que não. Assim, foi a impressão que eu tive, mas eu vou falar mais para frente é... das impressões de leitura para não estragar a surpresinha de vocês. Este livro ele foi traduzido né, pelo Reinaldo José Lopes, antes que eu me esqueça de falar de quem fez a tradução, e essa edição que nós temos aqui é da HarperCollins, publicada em 2019.
1: Muito obrigado, HarperCollins, por estar lançando algumas coisas inéditas e relançando tudo que já tinha sido publicado no Brasil de Tolkien. Então, é um trabalho que a gente espera que continue ainda, por muitos e muitos anos, publicando tudo que tem disponível por aí.
0: Ainda mais porque tem muito público no Brasil que gosta de ler Tolkien e esperando por essas traduções também, né? A gente tá fazendo aqui um episódio e essa, esse projeto de do Tolkien de uma maneira muito simples. A gente não é estudioso da obra do Tolkien, a gente não tem mestrado, doutorado nesse ramo ou pesquisas mais aprofundadas sobre as línguas que o Tolkien criou. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é fazer a leitura e trazer para vocês aqui as impressões e o que a gente consegue trazer de informação a respeito da obra do Tolkien.
1: E o porquê ler? Porque é sempre interessante o, o porquê ler e o quão difícil será o caminho.
0: Talvez se marilhe porque você tem muita paciência, enfim. Vamos e com... muita
1: curiosidade, porque tem que ter muita curiosidade.
0: E um tempo, hein?
1: É, senão um tempo, não dá um,
0: conta. Um tempo a ser dedicado. Acho que eu já posso dizer aqui um pouquinho da impressão de leitura. É que foi arrastada, hein, gente? Arrastada, assim, pra mim, tá? O, o Glênio pegou o livro e parecia que tava lendo, né, um romance. No meu caso, foi um trabalho, assim, trabalhoso. De formiguinha. Sim, porque eu precisei parar algumas vezes a leitura. Eu precisei parar, inclusive, a leitura do Silmarillion me atrapalhou nas minhas outras leituras. Porque fez com que eu tivesse, não uma ressaca literária, mas um, um processo de não conseguir andar com as minhas outras leituras porque eu estava lendo o Silmarillion. Não é a linguagem difícil, eu não achei linguagem difícil.
1: Pois é, teve uma treta com a tradução do Reinaldo José Lopes, que é uma tradução nova. Ela é uma tradução é, diferente da tradução da antiga versão da Martin Claret. Sim, a proposta é outra. A proposta é outra, é tudo diferente. Então, a tradução da Martin Claret é mais fluida, é mais literária, é mais quase voltada para entretenimento. E até você está
0: falando isso porque você leu as duas traduções, Exatamente. né, Exatamente.
1: E por isso que talvez essa segunda leitura para mim tenha sido tão mais fluida, porque Sim. eu já conheci o texto, já sabia a história, já...
0: E essa tradução
1: agora é uma tradução mais acadêmica, talvez. Então, não que, como você falou, ela seja difícil, mas é um estilo diferente de tradução. Então, a gente não é, vai... E por
0: ser acadêmica também, levando em conta a posição do próprio Tolkien. Ele era um professor universitário. Exato. E a escrita dele não é aquela coisa assim, e né, E proposta tranquila. do livro... Aliás, a gente já pode entrar, então, na questão da proposta do livro, porque o Tolkien se apresenta não como o autor de O Silmarillion, mas como o... Tradutor.
1: Exatamente, ele sentia falta de um livro básico, um livro fundamental da mitologia da Inglaterra, assim, pô, a Alemanha tem a sua mitologia, a Grécia tem a sua mitologia, a Roma, tantos outros povos têm as suas histórias mitológicas, a Finlândia tem as sagas, só a Inglaterra que não tem um negócio assim, então eu vou, vou criar uma coisa, assim. Então ele constituiu essas histórias que vão desde a gênese do mundo, como é que isso foi feito, criação de seres, migrações de seres, batalhas e coisas que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas ele estruturou isso como um, uma série de pequenos livros escritos em tempos diferentes, por é, seres diferentes, especificamente Silmarillion é uma obra que teria sido escrita por elfos, mas não de uma vez só, então... E
0: daí a gente pega ranço dos elfos por causa disso também, Exato. porque...
1: tem gente Como... que já tem ranço dos elfos lá do Senhor dos Anéis, né? Sim. <risos> só vai aprofundar o ranço dos elfos. É,
0: vai aumentar, até mesmo porque é uma visão a partir dos elfos e acaba pegando as questões preconceituosas que eles têm das outras raças, né? Dos outros grupos ali. Então, isso tá presente na obra do, do Silmarillion. Então a gente pode pensar o Silmarillion mais ou menos como a
1: gente pensa o Antigo Testamento. Livro de alguém que conta a história daqui até ali. Daí tem o livro de um outro profeta que conta dali até ali. E isso tudo junto forma um pacote que é, tem falhas. E essas falhas de narrativa é, colocadas de forma genial pelo Tolkien, na minha opinião, são muito características. Porque esses grupos de elfos que a gente não sabe exatamente quem são, que escreveram cada livro desse, tinham as suas restrições de conhecimento. Então, a parte da gênese é a parte da gênese que esse grupo específico conhecia ou acreditava. Então, vai ficar incompleto. Quando aparecem as migrações dos homens lá para frente e os elfos não sabem de onde que, que vieram esses homens, não tem como explicar. Então, não é uma história universal e restrita. É o que aqueles grupinhos sabiam
0: do que estava acontecendo. É até muito inteligente colocar dessa maneira porque os próprios erros, erros de... Não erros, mas é, falhas mesmo de informação, as informações que ficam faltando ali, fica parecendo que foram informações que não foram trazidas pelos elfos. E não necessariamente que o Tolkien não escreveu sobre, ou que ele não, não deu tempo mesmo de ele revisar e colocar aquela informação na, na obra. Então a gente tem essa, essa questão assim, olha, não fui eu, tá? Foram os elfos que escreveram assim. Exato. Eu não posso Exato. fazer nada. E aí a gente fica um pouquinho mais de ranço, ainda um pouquinho mais de Hans, mas é um uh, mais dá para ler assim. Então a gente vai trazer mais elementos a respeito da obra. Sobre as referências que eu
1: falei do Antigo Testamento, a gente vai encontrar muito mais. Tem diversas referências de mitologia, referências indiretas, né, de mitologia germânica, de mitologia nórdica, de, da mitologia grega. Se a gente lembrar, para quem leu a Teogonia que lembra da criação dos homens de ouro, dos homens de prata, dos homens de bronze, e como essa é, história de criação acabou se refletindo na estrutura social das polis gregas. Você vai achar isso no Silmarillion também, esse tipo de, de estrutura, esse tipo de inspiração. Da parte da mitologia finlandesa, a história de Kulervo, que inspirou diretamente o, a história do Turin Turambar, que depois foi desenvolvida e a gente vai chegar neles, que são os três grandes contos da Terra-média.
0: É, são esses elementos que vão levando a criações de outros elementos e assim vão, se, vão explicando a criação de, de não só do mundo, mas a criação desses povos, né, desses grupos, desses seres que foram criados por ninguém mais, ninguém menos do que Ilúvatar. E isso tudo, toda essa inspiração
1: mitológica cria uma possível veracidade da narrativa e isso tudo ter sido escrito dessa forma, que a gente sabe que é pura fantasia, alta fantasia, mas escrito de um jeito que poderia, de fato, ser um livro que foi encontrado e traduzido por alguém, é absolutamente sensacional. Para mim, é o grande ponto, assim. Isso vale a pena ler o Silmarillion. O modo Silmarillion. como
0: foi apresentado o Silmarillion, né? uhum. E daí, como a gente tava falando, tem Ilúvatar que criou todo mundo, que criou o geral e que permitiu que, o seu, que as suas criações criassem outros seres. Então a gente tem mais ou menos aí que a criação de tudo parte de Ilúvatar. É isso? É isso. E a criação a partir da música, que eu acho que foi uma sacada. Muito bonita essa tão parte, parte, inclusive, do inclusive do de, é. da, de como a música é importante na construção desse mundo.
1: Ele apresenta um tema para os seres angelicais, que são as, as primeiras. Criações deles, filhos diretos de Ilúvata. E esses seres, a partir da, de receberem esse tema, eles compõem as canções, e essa composição musical cria tanto a, a estrutura física do mundo quanto os próprios seres. E é interessante, quando isso acontece, a gente tem uma história também que é referenciada por tantas outras mitologias bases de religiões que a gente conhece que um dos principais filhos diretos o mais belo, o mais poderoso resolve se, se revolta. revoltar e fazer uma canção própria diferente fugindo do tema e ele acaba com essa revolta ajudando na criação de uma forma que ele não pretendia, mas que Ilúvatar sabia desde sempre que ia acontecer. Sabe aquela história de que o mal trabalha para o bem mesmo que ele não saiba disso. Acontece também, aqui de forma explícita.
0: E assim a gente tem o Morgoth, né? Que ele tem outro nome no, cima, na, nesse, no comecinho ali, que é o Melkor, e depois ele vai ser chamado de Morgoth, né? E, e vai atrair outros seres. A partir do momento que esses outros seres são criados, e não é ele quem cria como o mal, o o possui, digamos assim, ele já não faz criações, ele usa, ele usa criações dos outros para transformá-las, para transformá-las. Ele corrompe. Era essa a palavra que eu estava tentando lembrar. Ele corrompe as criações dos outros seres de Ilúvatar, né?
1: Então, se a gente lembrar dos orques, dos goblins, a gente tem que entender eles como uma corrupção dos elfos. Eles são seres equivalentes aos elfos, só que do lado de lá. E por aí vai, tem essa... Tem a criação dos elfos, enquanto seres que não morrem de forma natural, eles têm que ser mortos, né? Pra, pra deixarem de existir. Tem algumas questões, por exemplo, dos magos, que são passadas, como a gente falou, bem por alto, assim, bem por cima, é. Existem e ok. E se os elfos não sabiam direito como é que isso foi, a gente também não fica sabendo. <risos> então a gente tem essas restrições, né? E a criação dos homens, que eu acho também... A, a compreensão dos elfos, ou a falta de compreensão dos elfos, e até a inveja que os elfos têm. Assim, a vida deles é tão breve. Eles morrem.
0: E eles não precisam ficar sofrendo, esperando o tempo passar. É.
1: É. E o que, que acontece com eles depois que eles morrem? Como assim eles morrem? Mais pra frente, as primeiras guerras entre Melkor e os outros é, seres de criação, e isso os elfos sendo colocados no meio.
0: Isso a gente precisa levar em consideração o seguinte que é, Toda essa história ela vai sendo permeada por muitas guerras, e não são é, conflitos apenas entre Morgoth e os elfos ou, ou os outros seres. Os próprios grupos entre eles começam também a brigar, e quando chegam os homens, os homens também começam a brigar entre eles. Então tem muita coisa aí dos conflitos acontecendo, é uma história extremamente conflituosa, e... Só para a gente trazer um pouquinho da questão da narrativa, não é uma narrativa linear. Sim. Vai trazer como se fossem contos da Terra Média, contos da, da, da criação da Terra Média. Então a gente, um momento a gente está em um período, no momento seguinte a gente está num período anterior.
1: Para explicar uma coisa que teria sido. Para explicar
0: alguma coisa que teria que teria acontecido e ou uma guerra que teria acontecido entre um grupo A com o um grupo B. Então a guerra a a questão de conflito permeia a narrativa de o Silmarillion. E os motivos
1: para os conflitos são muito bem estabelecidos. Então, quando a gente tem, por exemplo, a migração dos primeiros grupos de elfos de Valinor, que é o território original da criação, para o resto do mundo, que seria chamado uma parte desse mundo de Terra-média, quem vai, quem não vai, por que, que vai, isso já começa a causar atrito. Como que vai? Isso causa mais atrito. A criação das Silmarils... Sim. Que são joias que portam a centelha de criação divina. Tô simplificando muito, tá? para não ficar aqui chato para você que tá ouvindo a gente.
0: Até mesmo porque a leitura nesse sentido, aqui é opinião novamente minha, fica chata. Eu acho extremamente cansativa a leitura dessa parte, dessa criação. Tem partes é, da criação de determinados grupos dos homens, por exemplo, é muito interessante de ler, mas outras partes elas são assim arrastadas. São
1: arrastadas, são. Eu não diria chatas, mas são arrastadas. São um pouquinho maçantes, às vezes. Assim, demora é, para engrenar.
0: Eu tive tá. um momentos de indignação, né dessa obra. Ah, então, eu, eu posso dizer chato, sim. E eu Pode. sei aí que você que tá me escutando, talvez esteja dizendo nossa, ela não entendeu nada. Nossa, que burro ignorante. Não importa. Você tem a sua opinião e eu estou passando aqui a minha. Diante de uma pessoa, inclusive, que é o Glênio, que adora a obra. Sim. Então, assim, a gente tem aqui duas opiniões conflitantes, já aproveitando o tema do Cimarilho. Pra quem gosta de conflito na tá Rádio aqui, Caractere. Tá aqui. aqui, que pra mim foi uma obra assim que ela até tem o seu valor, eu acredito que ela tem o seu valor e entendo o valor dela na construção de mundo que o Tolkien apresenta no Senhor dos Anéis e nos outros livros dele, mas não é uma obra que eu pretenda reler, porque eu não gostei. Mas a gente já vai chegar, é. por exemplo, em partes que eu gostei. Uhum. E daí a gente tem, eu Não, tenho já como traz, dizer assim, posso dizer, né? Pode, vem, vem. Uma delas é essa questão da de quando as Silmarils foram perdidas, quando elas são perdidas e daí elas são transformadas, porque elas são perdidas pelo grupo de elfos que tava, que cuidava dessa dessa que criaram as Silmarils.
1: que dá outra treta depois, quem é que recupera? Quem é que tem direito de ficar? Quem criou? Exato. Quem recuperou? Exato.
0: Que, e, e, e é isso que a gente vê. O que a gente percebe não é que, esse, que os elfos eram perfeitos, bons e tranquilos. A gente vê os elfos, sabe, com vaidade, orgulho, egoísmo e todas essas questões assim, que envolvem, inclusive, o ser humano. E daí a gente tem essa, essa questão da, das Silmarios perdidas, né, que elas foram roubadas pelo Morgoth, com Colocadas a ajuda. na
1: coroa de Morgoth.
0: Pois é, e com a ajuda de uma aranha. Daí a gente já tem a presença novamente da, da aranha que consome a luz. E toda essa parte eu achei assim, essa descrição, esse, essa narrativa muito boa. E pra daí quem vem... ficou
1: impressionado com a Laracna é... no Senhor dos Anéis, vocês ainda não conhecem um Goliath, a mãe de todas as aranhas. Pois agora. Essa, essa é de uma. Olha, sinceramente. Morgoth, o Rei das Trevas. Cagou na tanga de
0: medo. Vocês não estão vendo, mas o olho brilha quando a pessoa fala. <risos> e daí, essa parte foi uma parte que eu gostei muito, assim. Então, talvez é, eu tenha me. Eu tenha feito as pazes em partes com o Silmarillion a partir desse momento. Porque eu confesso que, principalmente o começo, é algo. É
1: travadinho, é travadinho.
0: É, eu não diria travado, eu diria assim, gente, por que que a pessoa tá fazendo isso, sabe? Mas, enfim. E daí a gente tem o momento em que eles perdem a Silmarils, a transformação da Silmarils em outra coisa e a criação dos anéis de poder.
1: Porque a gente tem isso também. Depois de determinada guerra, o Morgoth ou Melkor perde a possibilidade de ter um corpo físico e é banido. Ele não morre não deixa de existir. Ele só está
0: ele tem a, É a presença, Sossegado né? Lá. A presença de Morgoth. E assume <risos> o primeiro
1: comando, o primeiro tenente dele, que é um tal de Sauron. Sabe aquele do. Do olho da torre, o negócio. Do olho. Do... Todo. É,
0: exato, exato.
1: Então ele era um, um ser da segunda escala de criação, assim. Também não vou ficar jogando um monte de nome aqui, porque não, não é o caso. É, e se
0: é segundo, se é terceiro, porque tem, é tanta classificação na criação dos. Os
1: Valar, Maiar, é, e. Que Valar é difícil colocar. Uhum.
0: Gente, a quantidade de nome é outra coisa que eu acho que também.
1: É impressionante.
0: Acaba com a, com a sanidade mental da pessoa que tá lendo, porque é muito nome. É Fianô, não sei, Fem Quem Quem. Gente, quanto nome! E a gente fica assim, eu não sei, eu, eu estou aqui falando os nomes conforme eu lia, porque eu, eu fui criando os nomes em cima daqueles nomes, porque são nomes quase impronunciáveis.
1: E depois os conflitos do Sauron enquanto novo chefe das trevas.
0: Tadinho, né? com, com Conflitos internos. É. É. E
1: corrompendo grupos de elfos e grupos de homens e trazendo. Então, quando a gente lê lá no Senhor dos Anéis sobre o Aragorn, que ele é descendente de Lúthien e que ele é o último dos Númenorianos e que nada disso faz muito sentido pra gente.
0: É o descendente dos primeiros homens, né?
1: Exatamente. No Silmarillion, a gente vai saber quem é Beren Lúthien, ainda que numa versão compacta do conto.
0: Aliás, a obra que foi depois produzida né, pelo Christopher Tolkien, a partir dos textos do pai, que é Beren Lúthien, a gente também vai trazer aqui pra Rádio Caractere.
1: Exato. A gente fica sabendo também o que foi Númenor, o reino de Númenor, quem foram esses? De onde vieram? Para onde foram? O que que aconteceu? Criação de Rohan e Gondor. Toda essa estrutura que a gente vai ter no Senhor dos Anéis é tudo criado, tudo apresentado no Silmarillion. Lembremos que foi publicado primeiro o Hobbit em 37, depois quase 20 anos depois o Senhor dos Anéis e Nossa, o Silmarillion
0: não tinha sido publicado. Quem já leu aquele aquela biografia do Tolkien a gente fala num episódio de biografias do Tolkien. Foi uma novela, assim, daquelas novelas ou daquelas séries de, como Grey's Anatomy, por exemplo, que não acabam nunca, né? E daí que, e que ele foi escrevendo e ele não terminava o Senhor dos Anéis. Então mandava gente,
1: predição e pedia para voltar, porque ele tinha mudado de ideia. E daí
0: a gente tem um pouquinho do que devia ser pros editores. O inferno que era para publicar Tolkien, porque ele estava sendo chamado para publicação, as pessoas queriam mais coisas sobre o, os hobbits, e o homem tava lá, escrevendo, reescrevendo, revisando... Re... Meu pai...
1: Já tinha uma história pronta, eu falava, vou fazer essa mesma história
0: agora inverso, e daí fazia a história <risos> inteira inverso. <em> <risos> assim, é... O Silmarillion é o próprio... É a pro... Eu acho que é a própria cabeça do Tolkien, porque não tem como, assim, a gente conceber de outra maneira um livro que... Para muitos, é tão difícil. Eu acho é um, que agora é um livro... você
1: deu a, a descrição perfeita do Silmarillion. <risos> é o livro da cabeça do Tolkien, é o trabalho que ele passou a vida inteira pensando, os idiomas que ele passou a vida inteira desenvolvendo, as histórias que ele refletia, na, no túmulo dele, da esposa, tem os nomes de Beren e Lúthien. Tudo, toda a, a criação dele circulava por aí. Então, é necessário ler o Silmarillion para entender O Hobbit e O Senhor dos Anéis? Claro que não.
0: Aliás, a parte que trata ali da criação dos anéis e da saga do anel, ela é ínfima. Ela é, assim, brevíssima. É quase um cuspe, né? E dá
1: pra entender naquilo, é que, naquilo que a gente pensou. São histórias que foram escritas ali, nesse momento, teriam sido escritas por elfos. Quem uhum. é que resolveu o negócio todo? Foi Hobbit, foi o os homens. Os homens. Tinha o coitado avulso lá do... Claro que tô exagerando, né? Tinha o avulso do Legolas lá, perdido. Avulso. <risos> mas, ok. Então, ele só foi relatado. Sim, porque os outros elfos pô.
0: nem foram participar da guerra. Se a gente for pensar... A gente vai falar isso mais quando a gente for ler O Senhor dos Anéis, né? O que o pessoal conhece por trilogia, mas é um livro só. A, a trilogia de seis volumes que acabou... <risos> a trilogia de seis volumes de um livro só. A gente vai ver mais para frente isso mas realmente nem os elfos participaram dessa guerra, eles... E, e a gente, talvez, isso faça a gente perceber na obra do Silmarillion, na narrativa do Silmarillion, essa falta de participação dos elfos nesse processo do anel, nessa questão da, do, do mal sendo não totalmente derrubado, mas ele iria continuar, né? Pra quem lê O Senhor dos Anéis já sabe o que eu tô falando, mas do mal ser derrotado, mas, mas permanecer ali. Então tem toda essa, essa questão que não fica, não, não tem aprofundamento. Aliás, uma das coisas que a gente pode trazer também da seu, do Silmarillion é o não aprofundamento das coisas. É quase um uma informaçãozinha aqui para você, tá? Ó, O fulaninho aqui foi criado, o ciclaninho aqui foi criado, teve junção de não sei quem, fulaninha com fulaninho se juntaram para tal coisa. É, essa pessoinha, aqui, pessoinha? Essa criatura que criou tal coisa. Aí tem a criação do, das árvores, dessas árvores falantes, para quem passou por Fangorn e... Os Ents? E tiveram, que, tiveram que, se, que ter um pouquinho de paciência com aquele povo. Também, a criação dos anões. Então tem toda essa, essa questão aí de, dessas criações. É quase um, uma pinceladinha do que a gente vai vendo depois. E nem tudo a gente vai ver depois. E daí são partes que também me deixaram um pouco assim, gente, pra que colocar isso se eu não vou, se isso não faz diferença? De qualquer modo, vale a leitura pra essa compreensão desse, desse ciclo. Esse desse ciclo sistema mitológico sistema, exato.
1: e primeiras eras da criação desse mundo.
0: Assim você pode ler uma vez, já tá bom. Se quiser ler
1: mais, <risos> leia mais, leia mais, mas como recomendação minha. Se você tiver curiosidade, de fato, para se aprofundar nesses sistemas de criação. É, da daí Terra faz Média. uns
0: desenhozinhos assim, num papel ou na parede, sabe? Faz esquema. Faz esquema, faz. coloca os nomes, porque, senhor. Eu já tenho dificuldade de gravar nomes. No
1: terceiro elfo que o nome começa com fim, já era. Entendeu? Já acabou.
0: Uhum. Já acabou. É o terceiro fim. A gente já começa a colocar... Nome, é, colo, coloca número. Porque são nomes, assim... Eu sei que está Provavelmente está aparecendo para quem está ouvindo que foi muita dificuldade por pouca coisa. Tudo bem. Então, eu posso dizer o seguinte. Essa foi a minha dificuldade. Porque nomes realmente são complicados.
1: Ainda bem que no finalzinho tem um umas árvores genealógicas aliás, que ajudam aliás,
0: aconselho pegar o finalzinho antes, pega lá as árvores cola na sua parede, coloca lá, tira foto com o tira celular foto. Poder foto e quando você encontrar a pessoinha, opa, tá onde isso? já pesquisa lá na...
1: ajuda, ajuda bastante,
0: porque é isso que vai te ajudar na, a conduzir a leitura e você saber mais ou menos para onde que você tá indo, porque senão você, tá, eu já li o, sobre a história dessa criatura aqui o que que essa outra tá fazendo aqui
1: o que é uma dica válida também para o Senhor dos Anéis, né? Porque para quem está lendo a primeira vez que passa aqueles seis livros condensados <risos> em três, que na verdade são um, <risos> que no final do terceiro livro tem um monte de anexo explicando tudo que você não entendeu antes, você fala, pô, eu devia ter lido isso antes.
0: <risos> Aliás, por que, que aquilo livro. não está antes, né?
1: É uma dúvida. Para
0: que a pessoa complica? Eu digo, Tolkien nasceu para complicar a cabeça da gente. De qualquer modo, fica aí essa, essa recomendação de leitura para quem quer se aprofundar, assim, quer, né, quer se tornar um conhecedor um pouco mais aprofundado, ter mais profu né, profundidade nas obras do Tolkien, falar de elfos, falar dos nomes dos elfos. Esse povo que fica falando dos nomes dos elfos assim como se fosse o nome da mãe, eu acho impressionante, <risos> eu acho impressionante. Realmente, eu admiro vocês, porque é ter paciência.
1: Então, para você que nos ouve,
0: essa foi a nossa experiência. Se você
1: quiser se aprofundar mais tem podcasts específicos em português, em inglês, Sim. em tudo quanto é língua sobre. Uh,
0: Tem canais o mundo no YouTube canais também que ótimos. se aprofundam muito mais do que a gente está trazendo aqui. Uhum. Como a gente já explicou no começo do episódio, a gente está trazendo experiência de leitura de um projeto que a gente já queria fazer há algum tempo e a gente conseguiu trazer no começo desse ano. Não foi um projeto. não está sendo um projeto fácil de, de conduzir. A gente, com a pandemia, a gente teve que dar uma parada nessa leitura. Eu peguei o Simarilho no. quando estava é, no comecinho da pandemia e não consegui. Tive que parar a leitura. Então, veja também se é o seu momento de ler essa obra, se você não quer. Ela não faz diferença nas leituras das outras obras. Ela não precisa ser lida antes. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive nas experiências de leitura do Tolkien. Então, se você está aí, ah, eu... ah, então eu não vou ler O Senhor dos Anéis se eu não li o Simarilho ainda. Não tem problema, você pode ler depois. E até a experiência vai ser outra.
1: Sim, sem dúvida. E com essa consciência, não é uma aventura como o Hobbit ou o Senhor dos Anéis com começo e meio e fim. É um monte de coisinha, um monte de pedacinho que vai formar mais ou menos
0: um todo mitológico, esteja pronto também com a sua cabeça um pouco mais livre para criar essas coisas na sua cabeça. Sim. Porque você precisa de imaginação para ler o Silmarillion, precisa. Se você não tiver aquele, aquela disposição, sabe, para imaginar... As coisas acontecendo, daí provavelmente você vai Vai sofrer um bocado.
1: <risos> e lembremos que mais pra frente, aqui na Rádio Caractere, a gente vai chegar no Contos Inacabados, cujo título é óbvio, Tolkien. É Silmarillion morreu Silmarillion Parte esse dois, né? Porque... <risos> é, é o que deveria ter sido acabado pra ser colocado no Silmarillion
0: e não deu tempo. Pois é.
1: Então, quando a gente chegar lá, talvez fique mais confuso do que o próprio Silmarillion. <risos> Mas de queimarei meu lado... Queimarei livros,
0: não queimarei livros, porque eu não gosto dessas coisas. É. Mas, olha, gente, estou me preparando para esse momento.
1: Mas de meu lado, que gosto muito de ler histórias de criação, histórias de gênese, histórias primordiais, se você gosta desse tipo de leitura, vai de cabeça, aceite aquele papinho do Tolkien, assim, olha, eu só traduzi, tá? Eu não tenho nada com isso. Aceite
0: isso na sua cabeça. Ou então sai um, um pouco, vai. né, abre a janela, dá um grito, dá um xingão,
1: coisa que aconteceu durante a leitura.
0: E daí depois você volta. <risos> e assim, ah, tá bom, conta aí, me, me diz aí. Mas só se você quiser também adentrar nesse, nesse processo de leitura, porque também ninguém é obrigado, né, querido? Ninguém é obrigado. Você também tem que estar tá muito afim, muito com vontade mesmo de, de entrar numa leitura dessa. É por isso que eu falo, assim, das dificuldades que eu tive. Porque é um projeto ao qual eu me propus trabalhar nele, essa leitura, e eu digo pra quem tem interesse em ler que não é romance, não é romance, não é biografia, não é não-ficção, daquelas não-ficções simples que você tem lá um... Lista de livros para ler em um dia, não vai. É, não. Não vai. Não. Eu sei lá quantos meses eu levei pra terminar o Subarilha. <risos> <risos> tá quase a saga do, do Game of Thrones, né, do Gelo e Fogo, que eu não termino nunca. Porque também estou deixando ali, né? Oh, aí tranquilo,
1: nem o Martin terminou de escrever?
0: Quanto Não mais... é mesmo? Hã? Se nem os autores terminaram as coisas, se nem o Tolkien terminou, o Silmarillion, por que, que a gente tem a obrigação de terminar? É isso aí, gente. Então fica aí a dica. Se você quiser ir um pouquinho adiante ali, cansou no meio, quer ir um pouco adiante e ler mais sobre os homens, sobre os anéis, vai fundo tranquilamente.
1: Quiser reler algum livrinho específico? Ah, só quero ler o Vala Quenta. Vai exato, lá,
0: exato Tranquilo É quase um manual de pesquisa mesmo Acaba sendo Ah, como é que foi criada essa criaturinha aqui? Daí a gente encontra lá Com muita paciência Mas encontra no Silmarillion é, Brincadeiras à parte Eu tô usando muito de ironia aqui De, de brincadeira mesmo para levar em consideração essas dificuldades de leitura Que às vezes a gente fica assim Não, eu não vou ler porque é muito difícil e eu não estou dizendo que a gente não tem que ler porque acha que é muito difícil, ou alguém disse que é muito difícil, então eu não vou ler. É que a gente tem que entender o próprio momento. Tem livros que eu já comecei durante a minha vida e eu não estava num momento propício. Minha mente não estava boa para ler aqueles livros. Então eu parei.
1: É uma característica até de escola, né? Quantas vezes botam para gente a leitura de um clássico da língua portuguesa e a pessoa ali, sei lá, 13, 14 anos, não...
0: Não vai entender metade do que está escrito. E daí do que... pega
1: ranço de literatura brasileira, sim, pega ranço sim. de leitura, porque não está pronto para um tipo de leitura desse, ou não está no horizonte de interesses da pessoa, como o próprio seu marido. Não é nenhum, nenhuma impossibilidade de ler, não é um livro super complexo. Só que tem que estar tá na vibe de leitura, senão
0: Exato. não vai, não rola. E é por isso que a gente está levantando essa questão das dificuldades também, para que a pessoa não fique, nossa, então eu não consigo ler. Não, não, não é dessa maneira. Acredito que não é dessa maneira. Vai lendo devagarinho, vai lendo ali em partezinhas. Quer ir primeiro nas partes que você tem mais familiaridade? Ah, já li O Senhor dos Anéis, eu quero ler mais sobre o... Lê ali. Ah, já li Beren Lutin, quero ler mais. Vai no Beren Lutin, vai nos outros... Eu acho que indo devagarinho você consegue Curtindo fazer... Curtindo o caminho. Fazer uma leitura. É, você não curte tanto porque, né, às vezes você leva uma, umas lambadas ali do, do Tolkien e fica meio perdido. Tem que voltar um pouquinho... Então, assim, vai ler ficar. com desatenção não vale, não dá. É Exato. isso que a gente tá querendo trazer. Não adianta querer ler assim, ah, eu tô lendo aqui, ai, tranquila, no meu feriado.
1: Vou ler a noite antes de dormir, quando eu tô com sono. Não,
0: você vai dormir e não vai lembrar de nada. Aliás, o último nome, os, os nomes que você leu... Gente, eu, eu tô trazendo muito dos nomes, mas os nomes são umas coisas assim que a gente fica assim, por que, criatura? Chega no dia seguinte, quem é essa chama gente? Chama de João, chama de Zé, chama de Maria... Ah, mas não. Bom, a obra dele não é minha? Então, <risos> fica aqui a nossa recomendação de leitura para vocês do Projeto Lendo Tolkien. Se você gostou desse episódio e acha que alguém pode
1: gostar também, por favor, compartilhe esse link do YouTube, do Spotify, do Podcast Addict, seja lá onde você escuta o nosso podcast. <risos> manda para a pessoa, manda para o grupo da família, manda para alguém que tem essa curiosidade com a obra do Tolkien. Se você quiser adquirir essa edição específica, Espetacular, da HarperCollins Brasil. Tá belíssima mesmo. O link, como de costume, tá na descrição do episódio. Link do quê? De associado da Amazon. E com tudo aquilo que, que vocês já conhecem, como é que funciona. E a próxima obra de Tolkien é... Beren Lutin. Que já na versão do Silmarillion, compacta, pequenininha... Ela é bem interessante. Já bem é interessante. sensacional. Então, a promessa dos três grandes contos, eu só li a versão estendida dos Filhos de Urim também na versão
0: da Martins Fonte já ficou enlouquecido
1: é um espetáculo mas a primeira é Beren Lute ainda mais
0: para quem gosta de desastre fica aí, aí o spoiler é, é. <risos> dramas 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 desastre sangue enfim e até semana que vem muito obrigada pela atenção de, de vocês é aquele negócio está ouvindo a gente pelo YouTube não esquece de dar aquele joinha recomendar divulgar quem sabe se inscrever a gente está pretendendo vir com outros conteúdos por aí e Eita. é possível que, com a ajuda de quem nos escuta, esses conteúdos realmente sejam feitos. Então fica aí a nossa recomendação, fica o agradecimento e aquele recado cremoso de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho. E até a próxima! Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.